0: 大家好，欢迎收听蒙台莎利，这是一档小黄鱼播客出品的关于蒙台梭利教育法以孩子为中心的成人向播客节目。我是 Momo， 这是第二季的第七期。蒙台莎利的第二季节目现在已经全部制作完成了，一共十期节目。如果您想一口气先听为快，或者想支持本节目，可以在小宇宙或爱发电上搜索“蒙台莎莉”四个字来购买下载。为了方便连续收听不被打扰，提前购买的节目是不包含片头、片尾口播的，只有干货满满的正文部分。付费购买节目的听众，除了能收听音频节目，还能查看每期节目转写的 PDF 文件，方便存档和后续查看。此外，小黄鱼旗下的《哈利波特》第二季也更新了，两档节目一起购买会有折扣价哦。还有一件很重要的事情，蒙太啥利最近建立了微信群，如果您想加入，可以在我们的爱发电页面查看。好，今天我们要讲的是第七期的内容：扎根与翱翔。讲的呢是六到十二岁，也就是第二发展阶段的孩子的心智特点。默默觉得有点可惜的是啊，因为我们整一个第二季节目不是番剧，也就不是每一次根据大家的反馈再有调整的东西，是一次性全部都放出的，所以呢。也许有一些反馈，默默觉得非常好，非常想要分享，或者会非常想要补充进内容的东西呢，只能留到第三季了。是的，蒙太沙莉会有第三季，因为感觉默默还有很多想说的话没有说完，还有很多想请的嘉宾没有请过，嗯，所以第三季一定会有的。好，我们今天来讲一讲六到十二岁的孩子，慢慢的，慢慢的，我们的孩子已经长得越来越大了。从零到三岁到三到六岁，今天进入了六到十二岁，也就是我们的第二发展阶段。如果说大家对于蒙台梭利的人的四大发展阶段理论有兴趣的话呢，可以听第一季的有两期节目，都是讲人的四大发展阶段理论的哦。今天呢，这个跨度会有点大，因为开始的时候我们讲的这个人的发展阶段。是把零到三岁和三到六岁区别开来讲的，虽然他们同在第一发展阶段，但是进入第二发展阶段的时候呢，整一个六到十二岁，我们会把它看成一个整体的发展阶段。还有家长会说了，这有六年的时间呢，这孩子能一样吗？怎么可能把它算在一个发展阶段里面呢？那默默想的是这个问题，我们首先可以有一个比较简单的回应哈。发展阶段的理论呢，是蒙台梭利以六年为一个周期，根据他的观察来定下来的一个理论的部分。那作为一个理论的部分，它的时间线肯定是很清楚的，就是六岁一个周期。但是作为一个每一个个体来讲，并不是说到了六岁就像有了一个开关一样，一摁。我这就到第二发展阶段了，这不是我们发展中的事情。我们发展中，就像我们在第三期节目里面讲过的，呃，吕太阳也说到过，会有一个过渡阶段。因此，大家可以把第二发展阶段呢看成前面它会有一个过渡阶段，是从第一发展阶段过渡到第二发展阶段，而后面呢，它会衔接上一个阶段，是要从第二发展阶段过渡到第三发展阶段。这个发展的时间线呢，是因为每个人的特质也好，还有每个人的因为环境啊，还产生的各种变化不一样啊，所以这个时间是可能前移或者后移的。因此，对有的小朋友来讲，可能这个第二发展阶段也就是七岁到十一岁这个区间，那么也差不多也就只有四年的时间了，并不算是一个很大的跨度。而且在这个第二发展阶段之中呢，蒙台梭利有观察到孩子有一些比较恒定的这个心理发展的特点，因此他才把整一个六到十二岁的阶段看作第二发展阶段。那么，其实第二发展阶段，大家可以有一个比较明显的参照是，我们可以从孩子开始换牙或者换牙已经换到门牙的时候，把它看成一个第二发展阶段的起始。它还有一个生理发展特点，可以提醒你第二发展阶段已经快到末尾了呢，就是孩子的第二性征的发育，他的二次发育和性成熟的时候。所以在这两次的发展中间的时间，我们就把它定义为第二发展阶段。如果大家还记得，在第一季的《人的发展阶段》第二期节目里面，哈，我们会有讲到一张 organic。有机的四大发展阶段的图表，那第一发展阶段是一个比较大的、比较重要的阶段哈。接着呢，第三发展阶段也是一个比较小一点的，但也是比较重要的这个人的构建的阶段。而在这两者中间呢，才是一根细细细细,细的绿色长条，它代表的呢是孩子的第二发展阶段。所以说，第二发展阶段，我们简称它叫六十二阶段也好，或者我们叫小学阶段的孩子也好，它是一个发展比较平顺的阶段，这非常容易理解哈。因为第一发展阶段的时候，孩子是世界的新生儿，他是一个很重要的构建自我的阶段。而第三发展阶段呢，孩子可以看作是一个社会的新生儿，他是要构建自己在社会中的位置的阶段。所以第二发展阶段看起来就不那么剧烈，看起来很温和。因此，成人有的时候甚至是不太察觉孩子从第一发展阶段到第二发展阶段的各种心理变化的。那有没有呢？一定是有的哈。接下去默默也会谈到有哪些。这个孩子会有心理发展的这些变化。对于默默自己的经历来讲，这个小学阶段呢，家长是把默默送到学校，下午来接，呃，晚上是不用陪写作业的。而且默默那个时候身体相比幼儿园的时候会好了非常多。我们知道是因为在第二发展阶段的时候，孩子的免疫系统已经比较健全了，发挥起作用来了。当然了，默默的妈妈一直不是这么认为的，她认为是因为。每天让我起早七点钟七点半的时候到校，是因为这种规律的作息让默默健康起来了，我也无从反驳哈。所以呢，起码默默的家长是很好度过了小学的时光，岁月静好。但默默也知道，这并不是今天小学生在面对的情况，也不是今天的小学的家长在面对的情况。所以之后的第八期节目的嘉宾呢？呃，默默也请了另外一位蒙台梭利的小学老师，默默自己也认识很多的朋友，还有家长，他们的孩子也在这个阶段，也小学阶段哈。所以呢，下一期节目中，我我们两位蒙台梭利老师正在带班的小学老师也会进行一些探讨，大家不要着急哈，可以如果有一些很想。知道的内容的话，估计下一期的内容也许你会更有兴趣的哈。所以总的来讲呢，小学阶段不管是从前默默的时代还是现在的时代呢，总的来讲哈，这还是家长能够承受的可控范围内的孩子，因为孩子好像一直按着某种速率发展着，慢也好，快也好，但是对家长来说这是一个可控的阶段。那么从第二发展阶段到第三发展阶段的时候。有的时候，默默像讲一个插曲啊，前两天，默默在路过走廊的时候，听到一个听到一位老师在和一位家长打电话。那位老师就非常恳切的在和家长聊天说：“我们一定要把孩子的性格在这个时候保持好，不然他的性格等到了青春期就变掉了。现在已经有一点变得苗头了。”我就我就很想说。其实这个性格的东西，它是无法去控制的。如果一个孩子的心理发展特点随着他的年龄的增长到了某一个阶段，他就自然而然会有变化的。如果试图把孩子压抑在这个小学的比较平顺的阶段，要强行保持的话，一定会遭到非常非常猛烈的反击，也就是大家所谓的叛逆期、青春期的到来。因此，孩子的心理发展特点变化，并不是以成人的意志为转移，是你想控制就控制得了的。所以，我们有的时候真的要学会放手。弃我去者，昨日之日不可留，对不对？还是放手，让自己比较开心一点，不要去对抗这种自然的变化啊。那就是因为第三发展阶段会有这样一个强烈的反弹，所以家长反而会注意到。说孩子从小学到初中阶段的心理变化，可是就是因为第一发展阶段到第二发展阶段是一个比较剧烈的，再到一个比较平顺的阶段，我们反而很难察觉到孩子的变化。可是只要你愿意观察，你还是能够看到这些变化的。有哪些呢？比方说，呃，小学之前的孩子还是比较听话的，相对来讲，但现在你让他做一件事情，他有很多的为什么。为什么我要这样做？为什么我要按时到？为什么？为什么？家长在这种“为什么”里面，有时候就很烦躁，就说没有为什么的。但是大家要一定要知道，这就是慢慢的孩子出现第二发展阶段的一个特点了。再有一个特点呢，是孩子会比较邋遢。以前你跟他讲啊，扣子扣扣好或者怎么样，他还是听得进去的。现在如果你跟他讲，他不太在意，而且一般小学一开始上学的孩子往东往西，这个衣服呢每天都是脏兮兮的回来，作业根本就是不记得的，对自己个人形象也是邋里邋遢，可能两条鼻涕拖拖就会去学校，也不太在意说女生对他有什么看法或者老师对他有什么看法，因为就是这个比较邋遢的形象哈，这个呢都是第二发展阶段特点，因为这个时候他的。外在的秩序已经不能够再影响他内在秩序了，所以这个时候，无论他在怎样整洁的环境里面，他都不太会对这种环境上的秩序会有第一发展阶段那么敏感了。那再有一个特点呢，是孩子会很逞强。以前呢，他摔一跤的时候，哎呀，就算只是小小的擦破了一点皮，他也会到。成人这边来寻求安慰，会说：“哎，妈妈，我摔了一跤，或者妈妈，我这里破皮了，我都流血了。”然后妈妈会需要形式的，或者说比较真诚的形式上的，也是比较真诚的安抚一番，就说：“啊，是啊，挺疼的，哎呀，要不要紧啊？我帮你吹吹啊之类的。”但是到了小学阶段呢，慢慢的孩子就不愿意这样来寻求家长帮助了，甚至他不太希望家长关注自己，因此他会在这个时候呢。如果摔伤了，他说没事的，不要紧了。那默默有一个亲身体验是，班上有一位二年级的小朋友，他的背上，呃，我觉得是他不太自己用手能够擦到碘酒消毒的地方，长了一个疮。然后呢，我就很乐意提供帮助，我说要不要我帮你擦？他说不用老师，我自己来。那他自己又摸,摸不到，我说你再上去一点他勉勉强强的用这个棉签够到了那颗。这个要消毒的地方，内科创，然后擦了两下，但是他全程都不需要我帮助，我就说好吧，那你自己解决，需要帮助的时候来教我。所以这个时候成人要有一个判断，呃，到底要不要去干涉孩子自己的一个对伤口的处理，有的时候甚至情况都很严重了，这个滴滴答答的这血都流了好。大一摊了，他可能还在说“我没事，不要紧的”。那成人当然要有个自己判断，如果说他真的受伤很严重，还是要去干涉的，不能让他自己来处理哈。再有一个呢，是英雄崇拜，这时候孩子会有一种对于力量的向往，会在小学的阶段会崇拜很多的英雄，会喜欢听英雄的事迹和英雄的故事。还有一件事情呢，就是孩子慢慢的非常喜欢挑战，因为他有一个。足够安全的零到六岁建立的心理环境的时候，他已经想要扩大他的活动范围了。他想要走出去，想要看看自己的极限在哪里，想要知道这个世界到底有多大，想要知道呃所有东西的极限到底在哪里。这些呢，都是。比较明显的，从第一发展阶段到第二发展阶段，孩子会出现的变化。但有的时候，家长可能这个一忙起来啊，或者一忽略啊，就好像觉得啊，孩子就是这么自然而然成长了，并没有什么大的变化哈。所以呢，呃，某某这里想分享一段文字，这段文字是出现在一本叫做。理想语文的书里面，作者是倪江，也是默默的老师，所以呢是默默很想安利的一本书。它是这样的啊，那书中呢有一段文字，它是在评论英国诺贝尔文学奖获得者来信的一篇小说，叫做《海底隧洞》。在这篇小说里面呢，是描写了一个男孩子的一个成长的故事哈。呃，默默就读一段这个作者的文字，是这样说的。孩子在一个未知的世界摸索，不是所有的成长都会在长辈的视线里，不是所有的长辈都伴随着孩子度过了生命中最关键的一段。许多关键的段落是孩子独立承受的。小男孩脱离了母亲的视线，在一个陌生的海洋里穿越一个海底隧洞，这个隧洞其实是所有成长关卡的象征。没有一个男孩子没有经历过类似的时刻，他必须一个人去面对考验，面对他上感陌生的死亡。不管这个死亡是不是以他的年龄能够理解的方式来临，他都要在离开父母的视线的情况下独立面对。有意思的是，扮演监护人的父母常常以为自己在监护着孩子成长，其实有多少成长正是在秘密的。危险的隧洞里发生的，将这个情境搬到教育里来，我们不禁可以问一句：有多少秘密的成长正在教师的眼皮底下发生，而又有多少教师试图做一个全能的监控者，以为这样是对学生成长的最好助力呢？成长有其隐秘的规律，它是独自建构的。正是这种独自建构，使得每一个生命体都发出异样的光彩。OK， 呃，默默就分享到这里啊。这本书是默默非常喜欢的一本书，大家要是有兴趣的话，也可以去购买和阅读。因为默默就想到了一件事情，就是。就像这个海底隧洞一样，我们有很多的成长是家长没有办法注意到的。默默自己有也可以分享一个事情，就是我在刚刚上小学的时候，我在我外婆家的小区有一个后花园，那后花园里面有一块像太湖石一样很大很大的假山，对当时的我来讲是非常大的假山。我就盘算了好几次，想要去爬这个假山。终于有一天下午的时候，我就对我外婆说我要出去玩。但其实我是一个人，在没有监护的情况下，就去小区的后面这座假山去爬山。当默默自己费了很大的劲爬到山顶，坐在那个太湖石的顶上，俯瞰整个小花园的时候，我就觉得自己是世界上的王者。对我来讲那是一个非常难忘的成长的时刻，但是那是无人见证的时刻，只有我自己知道哈。所以人生中就是有很多的成长时刻，就像默默那个时候那么想要挑战自己，或者想要知道自己的极限在哪里，但是这种时刻是成人完全没有办法察觉的。因为在爬上假山，当我慢慢的走下假山，呃，回到家里若无其事的去吃晚饭的时候，我自己心里有一种。有一种非常满足的感觉，但是我不会对任何的人讲，包括我妈妈，包括我外婆，因为他们都会觉得肯定会觉得这是一件非常危险的事情，也许会批评我，所以我就没有讲过。OK， 所以我们的家长呢，有的时候确实要放弃一种孩子所有的成长过程你都知道的这样一种心态。不得不说，在孩子越来越大的过程中。可能有越来越多的成长的变化是你没有办法亲眼见证，甚至你是你没有办法察觉的。那这个话题我们扯得有点远了。现在，下面我们继续来说了。蒙台梭利教育要遵循的原则，就是在每一个阶段都要根据孩子这个阶段的心理发展特点，回应孩子这个阶段的特有的需求，这样才能最大程度地帮助这个孩子发展他的潜力。在第一发展阶段，我们回应的是什么特点？也许有的人会想一想之前听的内容哈，可能默默作为一个老师也习惯了，就突然提问。在第一发展阶段，我们会说最多回应的就是孩子的吸收性心智和敏感期了。那么第二发展阶段，最可以回应的孩子此时有的最大的潜力呢？就表现在他的推理性心智的急速发展和他的创造性想象力是非常活跃的，这两者就是第二发展阶段的最为重要的特点。那接下来默默一个一个来讲哈，首先先说推理性心智 （reasoning mind）， 我们英文的话会这样子叫。呃，蒙台梭利他首先就发现了有一些孩子在六岁以后，呃，蒙台梭利他是。有观察，因为他在意大利的教室呢是教室和教室之间连通的，所以他就发现一些比较大的孩子啊，对于一些他设计的适合于三六十三六时期使用的教具呢，就已经不太有兴趣了。而且有一天他就发现呢，在这个教室外的一块空地上呢，有一个水族箱。在箱子里面，一条鱼死了。于是那些年纪小的孩子，三岁左右的孩子，就在那边非常悲伤的讨论：“哎呀，鱼死了。”这样子的，他在陈述这样的一个事实。而大年龄的孩子，六岁的、七岁的孩子，就会在说鱼为什么会死。他们认真的在讨论这个原因。而对于这个鱼死了这件事情，好像并没有多大的触动。那这就让蒙台梭利有了一些想法，就是说，在为六到十二岁在设计教具的时候，或者说在设计示范的时候，他到底要根据孩子的什么特点去设计呢？这里我们还有一个例子可以来说明这个推理性心智的发展，哈。就像刚才孩子会说到鱼为什么会死一样，如果说我们听到一句话，或者说是一个六七岁的孩子听到这样一句话：一天早上，一只蓝色的恐龙打开了房门，出现在门口。那我们感兴趣的肯定是这只蓝色的恐龙将要干什么？为什么会有一只这样蓝色的奇异的恐龙会出现呢？我们会对它的前面和后面发生的事情感兴趣。而你如果把这句话讲给一个三四岁的孩子听，他可能感兴趣的部分是：诶，这只恐龙打开了房门哦，它出现在了门口哦。所以他总是会关注的是他的现在发生的这件事情的这个部分，而不会去想他前面和后面的部分。当然，默默讲的是一个大致的情况。当然，您家的孩子有可能在听到这句话的时候，还是会想：那这是为什么他会问一句？但是我们说。推理性心智发展的高峰是在第二发展阶段，而后呢，这个吸收性心智慢慢消退，推理性心智就会成为我们一生使用的一种心智。从第二发展阶段开始，孩子就会更关注事情背后的关系结构和功能，也会更关注社会上各种机构的关系结构和功能。这个时候对他来讲。所有的事实不是不重要，因为所有的事实都在那里，但他已经志不在此了。你很少会看到小学阶段的或者二三年级的孩子还耿耿，就还特别喜欢说啊这个车标，对不对？因为当很小的孩子他喜欢车标的时候，他会认啊这是奥迪这是，这是奔驰，这是丰田，对他来讲这是一件非常有乐趣的事情。但是到了这个第二发展阶段呢，他已经对事物背后的关系有兴趣了。他并没有那么执着于对一样东西进行命名了。就像我们成人一样，我们成人如果走过一棵树，边上有一个人说：“啊，这是樟树。”你肯定会觉得他有点卖弄，对不对？他如果又说：“啊，这前面的是杜鹃。”然后又没有下文了，你肯定就会问一句 ：“So what？ 为什么呀？”就是。那又怎样呢？你知道那么多的这个一个个名词，那又怎样呢？因为这时候我们的心智已经是推理性心智了，所以我们对一件一件东西的命名不会有太大的魅力，只会觉得这个人有点烦，对不对？有点卖弄知识，有点炫耀。这里呢，默默会再要分享一篇文章，是费曼的一篇文章，叫做《父亲这样教育我》哈。费曼是应该是诺贝尔物理学。奖获得者嘛，如果默默没有记错的话，那么费曼写的文章每一篇都非常有意思。他还有一篇是关于巴西的这整一个教育制度的一篇文章，如果大家有兴趣的话，可以去找一找读一读哈，非常非常的有意思。那在《父亲这样教育我》这篇文章里面呢，费曼分享了这样一个事情，也就是说，费曼的爸爸在教费曼这各种知识的时候呢。并没有执着于名字，没有执着于一种鸟它到底有什么名字，它是什么鸟，而是说呢，默默就只念一段了哈。如果要念整篇文章，大家可以搜索或者在 show notes 里面再找。父亲就说。瞧，那鸟儿是在啄它的羽毛，它为什么要这样做呢？大概是飞翔的时候弄乱了羽毛，要把羽毛梳理整齐。我说，可结果发现，鸟儿们在刚飞完和过一会儿之后，啄羽毛的次数差不多。因为有狮子，它的父亲就说，狮子在吃羽毛上的蛋白质，狮子的腿上又分泌蜡。蜡又有螨来吃螨虫的螨哈、啊，螨吃了不消化就拉出来黏黏的像糖一样的东西，细菌于是又在这上头生长。只要哪有食物，哪就会有某种生物以之为生。然后费曼就有一段这个感想，他说：“现在我知道鸟腿上未必有虱子，狮子腿上也未必有螨虫。父亲的故事在细节上未必对，但是在原则上是正确的。也就是说，这个时候的孩子对于这种细节的追求，他未必就像第一发展阶段那么强烈了，但是他要知道这个事情的来龙去脉，要知道整一个事情的原因。”而我们说，像在学习生物的时候，结构总是和功能相关的，所以这个时候，我们光是给一种树的名字，已经完全满足不了孩子了。我们要给更多的东西，让他知道树为什么要长叶子，这是他想知道的。这个时候的孩子，像第二发展阶段的孩子，他也不再执着于死记硬背。我们不能说执着于死记硬背，他也不会死记硬背了。呃，有可能在一年级，大家这个孩子进入小学的时候，他还表现出一些吸收性心智。那个时候，吸收性心智还没有完全消退，他还能很快的、比较快的速度的背一些他并不理解的东西，乘法口诀也好啊，课文也好啊。但是我们家长应该会注意到，有些孩子在四五岁的时候能够滚瓜烂熟的东西，到了小学只要是用不到的，只要是慢慢的接触频率变低的东西，他马上就会忘记了。因为到了七岁，他正慢慢展现出他的推理逻辑，只有有道理的东西，只有他理解的东西，有逻辑、有联系的东西，他才能够记住。这种理解性的记忆会随着时间的发展越来越明显，所以大家会觉得说，一个五六岁的孩子能够记住的东西，可能一个五年级的孩子他要花很久才能记住一篇他并不熟悉的文言文，因为这个时候他已经是完完全全的理解性记忆了。这里面当然也涉及到一个问题哈，我突然想起来，这是以前某某和一位朋友讨论过的。他说，呃，那我觉得他觉得自己的记忆性很好，会有一些图像式的记忆。当然，图像是记忆，我们可以说是这个人的记忆力比较好，他有一些天分在哪里。我们也可以说是他经过训练形成了这样一种记忆习惯。但是，这种图像是记忆，并不能完全等同于吸收性心智，这是性质不一样的东西。即使大家是在使用图像是记忆记忆东西的，你的运作机制依然是你有意识的去记这个东西。而不是说像当时第一发展阶段那样用吸收进来的东西去建构自身的，我们这个时候已经不再进行那样子的建构了哈。刚才这个部分是默默讲的第二发展阶段的推理性心智的一个重要发展，从此以后孩子就从一个懵懵懂懂的说孩童阶段慢慢步入到一个少年的阶段了，从此以后我们就慢慢脱离了这种。无意识的状态，而越来越多的会有意识的要进行探索，要有逻辑了。我们一辈子都在使用推理性心智，好，大家不是说第二发展阶段之后，我们还有另外一种心智在第三发展阶段出现了。那接下去默默来讲，第二个特点就是关于创造性的想象力 （creative imagination）， 这个要和空想区别开来。所以蒙台梭利他用了这样的一个表述。叫做创造性的想象力，它是指基于当下的情形，也就是基于现实的情境，你要想象一种目前不存在的事物的思维力量。因为我们知道，光光是有了推理还是不够的。我们在这种现实上推理，同时仍然会需要想象力去完成大胆的跳跃。而在第二发展阶段，孩子的想象力是非常非常活跃的。大家要注意的是，这种想象力并不是仅仅指向还没有发生的未来的，它同时也是指向已经过去的、我们不存在的过去。这两个部分同样需要想象力。有一句话叫做“完美的虚构可以创造历史”，哈，这句话当然可以有多种解读，但是如果你把虚构解，但是我们会说。历史并不是通过一个史实堆积出来的，历史也不是通过你去看文物直接得到的。历史是需要自己去建构的、去解读的，并且去创造的一个东西。零到六岁的孩子，在蒙台梭利的描述中，他应该大量的、尽可能多的接触的就是现实。他需要有足够的现实力量作为基础，他需要了解他的时代。适应他的时代、地域还有文化，这是他一个需要深深扎根的立足点。在有了这个立足点的基础上，创造性的想象力和推理性心智呢，就会接过这一根接力棒。我们可以说，然后接着就会带这个孩子看看什么呢？看的就是这个时间长河当中的所有的人、所有的事情、所有的生命，因为这个时候他有一个很强大的现实基础了。然后再加上创造性的想象力和他的推理，他就可以想今天的人是这样，那么从前的人是怎样的？从前的时代是怎样的？我们又可以创造一个怎样的未来的时代呢？这些事情就变得。是他可以去接触、可以去接受的事情了，而且这些事情不会再是一个空想，他不会想象成是有一个奥特曼、有一个超人创造了我们，他会知道是是我们人类自己不断的在发展、不断的在演进。蒙台梭利有一句话，他就说，呃，我们不可能带孩子回到宇宙大爆炸的那一刻，当然我们知道宇宙大爆炸现在也只能是一个假说了。但是我们现在可以通过类比和小的演示，让孩子呢使用自己的推理和想象力来设法回答他自己提出的问题。所以蒙台梭利的第二发展阶段的一个观点，就是要最大程度的回应这种推理性心,心智和想象力，让孩子可以去探索他想要探索的问题。接着呢，蒙台梭利我们说他。不是一个光是会想的人，因为知道他知道光是想是没有用的，所以他就开始了这个小学课程的设计和探索之旅。在这条探索之旅上，他不是只有一个人，有一个很重要的人就是他的儿子马里欧·蒙泰梭利的加入。他还有非常多的合作伙伴，有各个行业当中的专家，有各个领域的专家，有音乐的、历史的和生物的。所以今天蒙泰梭利小学中呢，很多。呃，音乐历史生物的教具都是他的很多终身好友啊，他的一辈子的合作伙伴啊，他的同事啊一起合作完成的作品。我们可以把它想象成是一整个教研团队，这是一个不断完善的过程，并不是说蒙泰梭利一个人就像一个全能的机器一样设计了这一系列的。教具哈，于是，在这种不断完善的过程当中呢，蒙台梭利开始了小学教师的创设和小学教师的培训。这个呢，是在1939年左右，他在印度就开始进行小学教师的培训，然后他又在欧洲进行培训。那么，在给这种教育方式这种第二阶段的回应的孩子当时的心理发展特点的教育模式。要取一个名字的时候呢，蒙台所以就想，孩子既然在这个时间段有那么多的问题想要问，有没有一个回答可以包含全部的答案？如果有，那我就用这个词来命名这种教育。所以，在一开始的设想呢，就叫做“地球教育、啊”哈。但是很快他又推翻了这个“地球教育”这个命名，因为他想到了一个更好的名称，那就是“宇宙教育”。Cosmic Education， 宇指的就是空间，宙指的就是时间。那么他所以想要表达的意思就是，孩子，你如果提一个问题的话，答案一定是有的，但是那需要你在宏大的、深邃的、黑暗的宇宙中寻找你自己的光。我可以告诉你的是什么呢？我可以帮助你的是什么呢？我可以在第二阶段帮助你。让你自己进行思考。那我要给你准备什么呢？我不会让你打没有准备的仗。你要去探索，我会让你准备好。我会给你准备什么？首先，你会有一个框架，一个非常宏大的、包含所有事物的框架。哎，这个是不是就已经让人很好奇了？怎么可能有这样的框架？第二，我会给你什么？我会给你钥匙。钥匙的意思就是说会给你一些关键的信息，因为在探索的时候，你可能离不开一些很关键的信息。如果你不知道这些信息，你是没有办法开始进行探索的。第三，我会给你一个能力，也就是说，当你准备到某一个阶层的时候，你可以开启到某一个阶段的进阶的学习。有了这三样东西 ，Cosmic Education 才真正的诞生了。OK， 现在我们回到这个题目来哈，嗯，扎根与翱翔这个题目，现在看起来的话，应该还是比较清楚的哈。如果第二阶段的孩子，每一个孩子我们都把它看成一颗种子的话，首先它需要在现实中扎根，这种扎根来源于第一发展阶段的所有发展，这就是它很稳固的根。同时，再用推理性心,心智和创造性的想象力，它可以翱翔于无尽的时空之中。我们可以想象这个场景，它是非常美丽的。这也是默默为什么要用“扎根与翱翔”作为这一期题目的原因。由于时间的关系呢，我们今天这一期节目的。正文内容就先讲到这里哈，然后默默要给下一期做一些预热，因为下一期的嘉宾呢是小学的蒙台梭利老师，所以我们会涉及到一些内容，默默先把这些点抛一些出来，把这些问题抛一些出来，这些问题呢要等到下一期的时候呢，我们才会进行讨论哈。嗯，首先会讨论的一个问题就是关于框架的建立，大家可能现在会觉得听的。神神叨叨的，怎么样才叫建立一个最大的框架？这是我们下一期内容会主要讨论的一个部分。蒙台梭利是怎样建立一个框架的？因为现在一般的小学教学法呢是分科分知识点，非常细碎的，从最可以说是最零碎的部分开始介绍的。那么我就觉得这两种方法，一种是先从宏观再到细节，一种是从细节再到宏观。如果大家考虑一下。这个第二发展阶段孩子的特点，心理发展特点的话，就会知道某某是偏向哪一种教育法了。这就好像我们现在的教育法就很像这个非常零碎的内容已经被剁碎了，碎的不能再碎的内容哈，一点一点的喂给孩子，而且是按照科目这样去喂，呃，最后还期待孩子能够拼出来一个整体的样子，比方说拼出来就是一头猪。但是这个孩子其实他从来都没有见过猪，他要靠这些零散的知识自己去构建一头猪。大家想想看这个难度哈。那蒙台梭的方法就是一开始我就告诉你，好，这是猪，然后这是猪前腿、后腿、猪尾巴，好，然后我们现在一个一个细节去分析这个前腿有什么，猪尾巴有什么，这个猪里面有什么。但是你已经接触到了整一个猪的概念在那边了。所以大家可以想一想啊，这是我们下一期会讨论的内容，就是框架怎么给。然后我们还会讨论的是这个钥匙到底是什么意思哈、啊。接着我们还会讨论什么叫做孩子有没有准备好。因此呢，这是我们下一期会讨论的第一个重点。第二个重点呢，其实也是非常的和这个时代贴近哈。蒙泰梭利他在1940年的时候曾曾经说过，他说他希望有一天没有考试这样的认证方式，但是直到今天我们也没有实现过，因为各种各样的原因，因为很现实的原因，我们没有实现过哈。所以我们怎么去看待考试和应试呢？呃、嗯，蒙台梭利又是怎么看待这个考试和应试的呢？甚至他是怎么看待作业的呢？我们下一期节目也会讲哈、啊。再有一个点是，我们下一期节目会涉及到的是，在家庭生活中，成人可以做些什么，帮助第二发展阶段的孩子更好的发展吧？或者我们会说更加。健康的发展吧，总会有一些方法是我们可以做的。即使我们说现在的现实并不太尽如人意，可是总有一些事情是我们力所能及的。以上就是本期节目的内容，感谢收听，我们下一期再见哦。